0: Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre as rebeliões indígenas no século XVIII, no período burbônico. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Elisa Garcia, da Universidade Federal Fluminense. quando minha mãe me teve, ela estava saindo da cadeia, porque estava esperando o julgamento. Nesse período, ela teve muitas mulheres fortes ao lado dela, e ela estava pensando no nome que iria dar ao filho. E havia uma mulher que tinha acabado de chegar do Peru, e ficava contando para minha mãe uma história da sua terra. Sobre um verdadeiro revolucionário peruano chamado Tupac Amaro, que estava lutando contra o governo e estava realmente vencendo esses desgraçados. Tribos indígenas estavam vencendo o governo. E eles disseram, ok, queremos parar de lutar, queremos nos encontrar com Tupac Amaro. E ele foi até eles e o governo disse que queria parar a luta. Pare de lutar, muitas pessoas estão morrendo, nós vamos atender as suas reivindicações.
1: E ele disse OK e
0: ordenou cessar fogo. Mas assim que houve cessar-fogo, eles cortaram seus braços, deceparam sua cabeça, cortaram suas pernas, o enfiaram em uma estaca e o colocaram no meio da aldeia.
2: Toda vez que você diz o meu nome,
0: esse é o meu lembrete para nunca ceder e nunca desistir. Não existe trégua enquanto as pessoas não forem livres, independentemente de quem
1: sejam.
3: Neste áudio que você acabou de ouvir, o rapper norte-americano Tupac Amaru Shakur, ou apenas Tupac, explica a origem do seu nome. O cantor afirma que sua mãe teria escolhido este nome, após uma mulher peruana lhe contar a história de um verdadeiro revolucionário assassinado pelas autoridades espanholas. A versão resumida e idealizada pelo rapper é apenas uma das muitas reapropriações da história sobre Tupac Amaro II. Seu nome foi utilizado por guerrilheiros uruguaios na década de 1970, por exemplo, que se autodenominavam como Tupamaros. Tupac Amaro também esteve presente em cédulas de dinheiro, além de ser retratado em dezenas de pinturas e esculturas exibidas ainda hoje em vários países da América do Sul. Nas últimas semanas, outro rapper fez referência a Tupac Amaro. Em This is not America, residente, compara a tortura e execução do líder indígena do século 18 com a repressão a manifestações sociais do presente. Em muitas dessas representações, Tupac Amaro é idealizado como um líder indígena contrário ao colonialismo europeu ou um herói nacional que lutou pela independência. No entanto, longe de ser anti-imperialista ou proto-nacionalista, Tupac Amaro II foi um líder indígena que manteve estreitas relações com a coroa espanhola. Batizado como José Gabriel Condorcanqui Nogueira, Tupac Amaro mudou seu nome para fazer referência a Tupac Amaro I, do qual dizia ser descendente. Esse foi o último líder inca a lutar contra os espanhóis no século XVI. Antes de liderar um movimento armado, Tupac Amaro II realizou uma série de negociações junto à coroa espanhola a respeito das condições de trabalho e tributação na região do atual Peru. No início da década de 1780, o fracasso das reivindicações levou a um levante armado generalizado pela região andina, que chegou a executar funcionários espanhóis e a cercar a cidade de Cusco. Traições e a forte repressão por parte da coroa e da Igreja Católica resultaram na prisão, tortura e execução de dezenas de líderes indígenas. Entre eles estavam Tupac Amaro e sua esposa, Micaela Bastidas, que também teve participação fundamental nos levantes. Essas mortes foram descritas por um funcionário da coroa espanhola que testemunhou aquele evento. Ataram-lhe as mãos e pés quatro cordas e prenderam-nos ao dorso de quatro cavalos não sei se porque os cavalos não fossem muito fortes ou o índio, em realidade, fosse de ferro, não puderam absolutamente dividi-lo. O visitador, movido de compaixão para que não padecesse mais aquele infeliz, despachou uma ordem, mandando que o carrasco cortasse sua cabeça, como se executou. Desse modo, acabaram José Gabriel Tupac Amaro e Micaela Bastidas. Neste dia... Compareceu à praça um grande número de gente, mas ninguém gritou, nem levantou uma voz. Atualmente, a historiografia vem demonstrando que, longe de ser um movimento homogêneo com uma liderança centralizada, a região andina nesse período foi palco de uma série de levantes com características particulares, agrupados sob o nome de Revolta de Tupac Amaro. Essa pluralidade fica visível quando observamos que os Levantes não se encerraram com a execução de Tupac Amaro e sua esposa, se estendendo ainda por muitos anos. A região Andina, no entanto, esteve longe de ser o único local da América a ter rebeliões indígenas no período. O século XVIII, denominado por muitos historiadores como o período borbônico da história espanhola, foi marcado por muitas tensões e transformações. A subida de uma nova dinastia de monarcas ao poder na Espanha, os Reis Bourbons, levou a uma série de mudanças em relação à administração de suas colônias foram criados cargos e instituições, além de outras decisões de grande impacto, como mudanças em relação às comunidades indígenas e a expulsão dos jesuítas de todos os territórios espanhóis. Essas medidas foram tomadas em um período em que cerca da metade da América Espanhola permanecia sob controle de grupos indígenas, como partes da Patagônia, dos Pampas, do Norte do México e da Amazônia. Tais grupos Cada um a seu modo e com seus interesses específicos, interagiam, negociavam e entravam em conflito com os funcionários da coroa espanhola. A presença de outros povos europeus na região tornava o cenário ainda mais complexo. Havia entre os espanhóis o medo de que alguns grupos indígenas pudessem se aliar com os ingleses, facilitando a expansão britânica sobre terras supostamente pertencentes à Espanha. Nesse cenário, longe de conseguir impor pela força as suas vontades, a coroa espanhola foi levada a fazer acordos e a reconhecer a autonomia de determinadas nações indígenas, especialmente nas regiões de fronteira. Isso mostra um cenário bem mais complexo, e que não se limita à ideia de conquista militar dos indígenas. Como os indígenas se relacionaram com os europeus nesse período? Quais foram as outras formas de resistência para além do levante armado? Como os historiadores vêm tentando interpretar esse período borbônico em relação à América? Para responder a essas e outras questões, temos prazer em conversar com Elisa Garcia, professora de História da Universidade Federal Fluminense. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a Dica da Hora desta semana. <música>
1: A dica de hoje é a coletânea Trajetórias Americanas, que acabou de ser lançada pela editora da Universidade de Pernambuco em versão física e em e-book. A obra é dividida em dois volumes e conta com textos de pesquisadores de diferentes universidades brasileiras. O primeiro volume é dedicado ao período colonial e ao século XIX, já o segundo volume aborda o período que vai do início do século XX até os dias atuais. Entre outros temas estão a conquista espanhola, a atuação da coroa e da Igreja Católica sobre os indígenas, os processos de independência e formação dos Estados nacionais e os regimes ditatoriais da segunda metade do século XX. Todos os textos da coletânea partem de um objetivo comum, que é o de relacionar temas centrais da história do nosso continente à trajetória individual de um ou dois personagens Relacionados aos eventos abordados. O assunto do episódio de hoje foi tema de um dos artigos do primeiro volume da Coletânea. Nele, a professora Elisa Garcia analisa as trajetórias de Sepete Araju e Nicolás Nengiru, líderes indígenas que tiveram participação fundamental na Guerra Guaranítica, conflito relacionado às disputas fronteiriças entre Portugal e Espanha, no sul da América, em meados do século 18. Na nossa entrevista, a professora fala um pouco sobre esses conflitos e a atuação dos indígenas diante das disputas travadas entre as duas potências europeias. E para quem está ouvindo o episódio na semana de lançamento, nós temos uma boa notícia. Nós sortearemos um exemplar de cada volume da coletânea. Para participar, basta entrar nas redes sociais do Ar Americana e ver o regulamento. Tenho esperança.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Agora iniciaremos mais um episódio. Hoje temos o enorme prazer em receber a professora Elisa Garcia, da Universidade Federal Fluminense, para conversar sobre rebeliões indígenas no período colonial das Américas. E o Calil vai começar com a primeira
2: questão. Elisa, primeiro, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu acho que é um tema muito interessante e é um tema que abre espaço para várias outras visões, leituras sobre o período colonial. Pensando especificamente no século XVIII, que é o que a gente vai falar um pouco mais na entrevista de hoje, eu acho que antes de pensar a questão específica das rebeliões indígenas, valeria a pena a gente pensar esse período do Império Espanhol, que geralmente o século XVIII na Espanha, ou no, no Império Espanhol como um todo, é denominado como o período borbônico o período da dinastia borbônica porque é o século em que você tem a ascensão dos Bourbon ao poder, e junto disso, pelo menos para alguma parte da historiografia, uma mudança das atitudes em relação às colônias, uma mudança nas atitudes em relação a outros aspectos da administração que chegam a ser denominadas por parte dos historiadores como as reformas borbônicas Você poderia, por favor, apontar um pouco eh, algumas das características desse período borbônico e o que, que ele difere dos períodos anteriores de presença espanhola aqui na América?
4: Olá! Então, gostaria de começar agradecendo pelo convite para participar desse programa. É um prazer estar aqui com vocês. É, e realmente esse período, né, que é conhecido pela historiografia como período borbônico, né, foi um período de mudanças no Império Espanhol. É, ainda que a parte das reformas nas Américas né, seja a parte mais conhecida, as reformas borbônicas, né, assim entendidas, começaram na Península. No início do século 18 após o final da guerra de sucessão ao trono espanhol. Então, o, a dinastia dos Bourbons, ela assume, né, é, substituindo aí a dinastia dos Habsburgo, e há, então, uma tentativa de mudança da linha é, de governo né, é, na Espanha, tentando, então, uma forma né, é, de governo que é vista como mais centralizada. No entanto, foi a partir de meados do século XVIII que essas reformas começaram a ser implementadas na América. Um ponto central desse ímpeto reformista, digamos assim, foram as consequências da Guerra dos Sete Anos. Porque a gente tem que pensar esse período, tanto como um período de mudanças no Império Espanhol, né? a ascensão da dinastia dos Bourbons, mas também um período de mudanças globais, onde outras reformas do mesmo estilo foram implementadas, como, por exemplo, no caso do Império Português, as reformas pombalinas. E nesse contexto de reformismo e de é, disputa, né, sobretudo pelo domínio europeu nas Américas, a entrada é, da Espanha na Guerra dos Sete Anos, pressionada pela França, levou, então, à invasão, à tomada né, de Havana pelos britânicos. E isso, na verdade, gerou, digamos assim, um alerta na na monarquia espanhola sobre a vulnerabilidade dos seus domínios americanos. E, então, a partir desse momento, uma série de medidas foram tomadas para reforçar esse domínio. É, e aí tem a questão é, de como essas medidas foram pensadas pela historiografia. A gente tinha uma, uma corrente é, bastante influente que denominou né, essas políticas, essas medidas administrativas como um momento de reconquista da América. Então, essa foi uma interpretação bastante difundida num texto do David Braden, no, no, na coleção de História da América Latina, organizada pelo Leslie Bethel. Né? Então, a ideia é que a, os Habsburgo teriam perdido o controle dos seus domínios americanos, que haviam sido, então, tomados pelas elites locais. E os Bourbons retornariam, então, nesse período das reformas, para restabelecer o controle sobre esse território americano, visando, sobretudo, garantir as suas fronteiras e garantir que os lucros, digamos assim, econômicos dessas atividades envolvidas na América voltassem a fluir ou, pelo menos, serem controlados pela Espanha. Não obstante, essa interpretação tem sido questionada, né? já nas últimas duas décadas, por autores que vão pensar esse processo de uma maneira mais matizada. Então, esse momento de implementação das reformas na América antecede a tomada de Havana, como a gente vai ver daqui a pouco ao falar das revoltas indígenas, mas também é um processo é bastante diferenciado no território americano. E esse é um outro aspecto que a gente consegue entender melhor através também da perspectiva indígena. Ah, Eu acho que isso é importante para a gente pensar esse ponto Pensar o poder nesse espaço americano Tanto o exercido pelas elites locais Mas também o poder exercido pelos povos nativos Porque o domínio efetivo do Império Espanhol No território americano Ele era muito reduzido né? Uma parte muito grande desse território ainda estava nas mãos dos povos nativos. Então essa historiografia aí nos últimos 20 anos vai começar a pensar nesses espaços é, específicos e também relativizar o que foi chamado desse ímpeto reformista, né? mostrar assim que houve, num certo sentido, uma tentativa de centralização uma tentativa do que era entendido na época como racionalização dessa administração colonial. É uma racionalização pensada, sobretudo, para benefício da Espanha peninsular. Mas essa historiografia vai demonstrar também o potencial de negociação que os Bourbons acabaram tendo que acatar justamente devido às reações que aconteceram na América em diferentes espaços. Então, acho que essa é a principal questão para a gente lembrar. É, tem um texto que eu gosto muito, do Jorge Helman, que ele vai falar justamente isso, quer dizer, o potencial da negociação para a manutenção desse império colonial espanhol.
1: Professora Elisa, ainda pensando nesse panorama né, mais geral que você traçou para a gente, relativo ao período das das reformas borbônicas e tudo mais, a gente percebe que vários sujeitos, né, vários agentes sociais foram afetados por elas. né? E no caso das comunidades indígenas, como é que essas mudanças colocadas em prática pela coroa vão afetar essas comunidades?
4: Então, o tema das comunidades indígenas é central na análise dessas reformas borbônicas. É, e essa é uma diferença importante em relação ao Império Português. E às vezes é difícil uh, para o público brasileiro entender que uh, os povos indígenas eram a base do Império Espanhol. E essa questão foi reconhecida pelos próprios reformadores. Quer dizer, os intelectuais aí que desenvolveram tratados, utilizados nas reformas borbônicas assinalaram a centralidade dos povos indígenas para o bom funcionamento do Império Espanhol. E aí uma outra questão que a gente deve considerar, que também muitas vezes o público brasileiro tem dificuldade de entender, é que nós temos dois grandes grupos de povos nativos no Império Espanhol. A gente tinha um grupo que eram os grupos uh, inseridos naquele Império Espanhol. Geralmente, povos indígenas que moravam em comunidades indígenas. E essas comunidades elas poderiam ter diferentes formatos, mas eram geralmente comunidades separadas. Eram comunidades que formavam o que se conhece né, como República dos Índios. E nós tínhamos os índios que eram chamados de índios não submetidos que eram os índios que habitavam as fronteiras do Império Espanhol. Não submetidos no sentido que eles não tinham sido incorporados politicamente à monarquia espanhola. Eles não eram súditos do rei, eles mantinham a sua autonomia política. Agora, eles tinham, sim, uma relação muito antiga com o Império Espanhol e também com a concorrência. Então, eles, muitas vezes, eram aqueles que faziam a mediação entre os mercados espanhóis e as potências europeias rivais que queriam ter acesso àqueles espaços e aqueles circuitos. E as reformas foram pensadas para esses dois grupos de maneiras distintas. Então, aqueles grupos inseridos na sociedade espanhola que viviam nessas comunidades o objetivo das reformas era implementar uma série de políticas que levariam à dissolução dessas comunidades e daquilo que fazia parte da especificidade desse súdito indígena. Então, por exemplo, em muitas dessas comunidades, o idioma nativo era o idioma dominante. Isso era uma questão que é, as medidas borbônicas visavam modificar. Visavam, então, implementar o domínio do idioma espanhol em detrimento dos idiomas nativos. Havia também uma tentativa de mesclar, de misturar essas comunidades com o restante da sociedade, né, com a sociedade envolvente, diminuindo as diferenças entre os súditos indígenas e os súditos espanhóis. Por outro lado, para esses grupos que eram chamados de índios não submetidos, existiam uma série de medidas que visavam conquistar a lealdade desses grupos, digamos assim. No sentido de que eles se identificassem com o monarca espanhol e, nesse sentido, fossem um bastião daquelas fronteiras, impedindo, assim, a presença da concorrência. E aí, a gente tem uma uma, uma historiografia né, bastante interessante sobre esse tema, que aí vai analisar, como eu falei anteriormente, esses espaços de maneira mais detida. E vai achar situações bastante surpreendentes, onde... Muitos desses desses povos nativos que habitavam essas regiões de fronteira foram bastante hábeis em negociar, com todos os envolvidos é, naqueles espaços e, às vezes, até obter uma situação mais favorável para si e para o seu grupo. Porque, estando num espaço aí de disputa entre duas ou mais potências europeias, esses grupos tinham mais poder de negociação. E nós vamos achar também, o que é interessantíssimo na historiografia é, sobre esse tema e sobre esse período, áreas de fronteira onde os interesses dos povos nativos e os interesses dos grupos locais muitas vezes convergiam no sentido de afastar um maior domínio dos poderes centrais. Fosse o poder central estabelecido na própria América, fosse o poder central estabelecido na Espanha. Então, a gente tem uma historiografia muito interessante que vai analisar o norte da Nova Espanha nesse sentido, como naquela área os colonos né, se associaram muitas vezes aos povos nativos para manterem a sua autonomia e afastarem tentativas do Império Espanhol de, por exemplo, uma maior taxação, de, por exemplo, o envio de autoridades peninsulares em detrimento dos locais. E também uma situação bastante interessante nesse sentido vai ocorrer em muitas dessas comunidades indígenas. Por quê? Porque uma dinâmica né, das relações sociais vai aparecer no momento onde agentes dessas medidas vão chegar nessas comunidades e vão entender que essas comunidades não eram exclusivamente repúblicas de índios. Vão entender que ali eram, na verdade, comunidades onde havia uma presença de vários outros segmentos da sociedade colonial e muitas questões que eram, por exemplo, entendidas pelos reformistas, como aspectos caracteristicamente dos povos nativos, na verdade eram compartilhados né, por outros segmentos da população. E a língua né, vai ser um desses elementos, né, que em várias regiões elas, não, elas eram línguas de origem nativa, mas elas não eram faladas só pelos índios, elas eram faladas pelos espanhóis nascidos naqueles espaços.
1: Oi, eu sou a Thaís.
0: Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes, afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
4: Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso nos acompanhem também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos vocês lá.
0: Bom, Elisa, dentro desse contexto aí, né, do século XVIII, é tem uma revolta, uma uma rebelião, né, que é muito conhecida, que é a rebelião do Tupac Amaro. E, e é uma rebelião que que desafia muitos historiadores na, na interpretação dela, né? É, existem muitas formas de entender como né, o significado dessa rebelião e os motivos dela ter é, eclodido. E, e até hoje em dia tem autores que vão destacar que, na verdade, não seria só uma rebelião, mas múltiplas insurreições que teriam sido agrupadas sob o mesmo nome. Então eu queria perguntar, né, pedir para você explicar em linhas gerais o que foi essa revolta e quem foi esse personagem, né, o Tupac Amaro.
4: É, então, a gente tem essa revolta né, que é a mais conhecida é, do período e muitas vezes chamada da revolta do Tupac Amaro. Mas realmente, é, nas últimas décadas, também a historiografia tem demonstrado como o ideal seria pensar num levante generalizado na região andina com vários líderes. O Tupac Amaro foi, sim, um dos líderes mais importantes desses levantes andinos na segunda metade do século XVIII. É é importante a gente lembrar, até para entender, o simbolismo da da revolta que a gente está tratando do Tupac Amaro II. Por quê? Porque o Tupac Amaro I foi o último líder do estado de Vilcabamba, de um estado que resistiu ao domínio espanhol nos Andes até o início da década de 1570. E o Tupac Amaro, então, foi o último inca desse estado né, que foi aprisionado e executado. E o Tupac Amaro II né, é também uma lembrança dessa autonomia perdida e da luta pela sua manutenção ou pela sua reconquista. Mas, por outro lado, é importante a gente pensar também que muito do que hoje é relacionado ao Tupac Amaro se deve a releituras políticas em diferentes momentos daquela revolta pensada como algo que desafiava o sistema colonial espanhol. E aí ela foi pensada não só como algo que representava os povos nativos, mas também apropriada por diferentes segmentos das sociedades americanas ao longo do tempo, né, para simbolizar esse levante anticolonial do continente. Não obstante, essas revoltas andinas, assim como outras revoltas que aconteceram nesse período, se em determinado momento elas chegaram realmente a ameaçar a ordem colonial nesses espaços, elas não se iniciam dessa maneira. Essas revoltas elas foram essencialmente revoltas que nós conhecemos como revoltas de antigo regime elas eram movimentos profundamente legalistas que pensavam, sobretudo, na manutenção do status quo vigente. E aí as reformas burgônicas propondo aí alterações nesse status quo vigente acabaram legitimando uma série de demandas vistas como legítimas pelos envolvidos. E aí são revoltas de antigo regime no sentido de que elas não estão pensando um futuro utópico. Elas estão pensando a manutenção das coisas como elas eram até então. Se refere tanto à legislação, mas ele se refere também aos costumes E a historiografia mais recente, quando vai pensar nesses movimentos através dessa perspectiva, consegue nos mostrar esse entramado do período borbônico que é essencial para a gente entender não só o surgimento dessas revoltas, desses levantes nativos, mas também os desdobramentos das questões levantadas por esses povos nativos. Um trabalho que é fundamental é o trabalho do Sérgio Serunikov sobre esses levantes na região andina, trabalhando sobretudo com o Tupac Katari. O Tupac Katari vai ser o principal líder da província de Chayanta e o Tupac Katari é alguém que vai procurar sobretudo pela justiça colonial. E o Tupac Katari, sendo da atual Bolívia, mas que na época era audiência de Charcas, a justiça que ele vai procurar é também um desdobramento direto das reformas borbônicas, porque as reformas borbônicas criaram um, o, o novo vice-reinado do Rio da Prata, em 1776. E a Bolívia, né, a antiga Charcas, foi retirada do vice-reino do Peru e incluída no vice-reino do Rio da Prata. E então o Tupac Catari vai a Buenos Aires em busca de justiça e ele é contemplado. E ele recebe do vice-rei um documento dando razão às suas demandas. E o que acontece com o Tupac Catari? O Tupac Catari, na volta... No retorno de uma jornada completamente legal, ele é aprisionado e forças então legalistas acabam dizendo, acusando Tupac Katari de ter falsificado um documento do vice-rei do Rio da Prata e ele acaba sendo executado, assassinado, numa situação bastante obscura e depois aquilo acaba inflamando um levante bastante disseminado que acaba sendo violentamente reprimido pelas tropas legalistas. Agora, uma questão importante que o Sérgio Serunicov levanta no trabalho dele é que justamente essa violência que foi depois reprimida pelas tropas legalistas, ela não estava na origem do Levante. E aí o exemplo do Pac Qatari é fundamental. Né? A origem do Levante é procurar uma solução pelas vias estabelecidas da sociedade colonial. E aí são os conflitos né, entre um antigo vice-reino estabelecido e as antigas autoridades vinculadas àquele vice-reino do Peru e os novos do vice-reino da Prata, que estão em conflito administrativo. Como é que o Tupac e consegue Catari conseguem, num primeiro momento, se estabelecer nesse conflito e conseguir uma vitória das suas demandas, uma vitória administrativa e jurídica, mas ele acaba padecendo numa situação ali bastante irregular por parte dos próprios representantes do poder colonial. Então, o, o importante da gente pensar dessa história eram os conflitos que existiam nesse poder colonial, como é que os povos indígenas eram um outro elemento desse conflito e como é que esse levante generalizado vai acontecer nos Andes a partir justamente dessas medidas burbônicas e de brechas e também arbitrariedades possibilitadas por essas novas dinâmicas administrativas. E aí é muito interessante também, um outro aspecto que o Sérgio Serunicov levanta, é que toda a visão desse levante como sendo liderado por sujeitos irracionais, que eram extremamente violentos que não respeitavam a autoridade do monarca espanhol. Ele coloca isso como fundamentalmente uma retórica produzida pelas elites locais para justificar a repressão a esses grupos e para justificar a sua exclusão do poder político. Então é é muito interessante esse trabalho e é também fundamental a percepção né, do autor e a sugestão que fica para a gente de sempre ler esses documentos coloniais através dos interesses daqueles que produziram essas fontes.
2: Elisa, eu acho que ver esses casos específicos de personagens e as trajetórias deles ajuda a gente a perceber. É, as nuances, né? como é muito difícil a gente identificar uma resposta, um elemento, um conceito que abarque todas essas formas de representação, de negociação, de disputa, de luta é, dentre a, os indígenas aqui na América. Pensando ainda nesse longo século XVI, a gente percebe que existem várias outras rebeliões ou vários outros é, movimentos, enfim, existem palavras diferentes para a gente descrever a atuação dos indígenas, e que muitas vezes acontecem em contextos muito diferentes da região andina que você comentou agora. Por exemplo, mas não é o único caso, né, tem as missões jesuítas no sul, que tem ali também uma série de atritos, de revoltas, que são bem diferentes em alguns aspectos do que o que a gente viu em torno do Tupac Catari ou do Tupac Amaro. Você poderia, por favor, abordar algumas dessas rebeliões e explicar um pouquinho para a gente esse esse outro contexto mais ao sul, por favor?
4: Então, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque se a gente pensar tanto na historiografia como nas visões sobre o período borbônico. Geralmente, a Guerra Guaranítica não é pensada como uma revolta borbônica, mas, na verdade, ela é um movimento é, completamente relacionado à implementação das reformas borbônicas, não só no Império Espanhol, mas também no Império Português. E aí, como eu falei no início da entrevista, é muito estabelecido na historiografia que efetivamente a tomada de Havana né, foi um momento de inflexão nas reformas borbônicas na América, mas é importante a gente considerar que uma série de medidas já vinham sendo tomadas há algumas décadas. E a Guerra Guaranítica foi, na verdade, uma consequência das tentativas de implementação do tratado de madrid e aí eu retomo também uma outra questão que vou aproveitar a oportunidade aqui para lembrar que o tratado de madrid nunca foi cumprido então muitas vezes quando a gente vê esse momento sendo trabalhado na historiografia e material didático inclusive em sala de aula né, muitas vezes ele fica uh, estabelecido ou subentendido ou às vezes até de maneira clara que o tratado de madrid foi uma realidade quando na verdade ele nunca foi e o que foi, então, o Tratado de Madrid? O Tratado de Madrid foi firmado aí, dentro desse espírito reformista borbônico e pombalino, de que era importante estabelecer as fronteiras entre os dois impérios. É, e aí, nessas negociações fronteiristas, e aí esse é um tema acho que bastante conhecido do público brasileiro, houve uma troca entre parte dos povos jesuíticos das missões do Paraguai, E essas missões do Paraguai não eram o Paraguai hoje em dia, mas é todo um território ali no espaço platino. Então, sete dessas missões, juntamente com uma uma parte importante das instâncias daquelas missões, foram trocadas pela colônia do Sacramento. Então, Portugal deveria entregar a colônia do Sacramento para os espanhóis e os espanhóis entregariam, então, esse espaço ali das missões. A questão é que, como falariam as pessoas hoje em dia de uma maneira mais coloquial, né? faltou combinar com os índios, faltou combinar a troca com as pessoas que efetivamente habitavam aqueles espaços. E a notícia, então, que chega a esses espaços que o rei espanhol tinha cedido os pueblos para o monarca português, Essa notícia é, obviamente, muito mal recebida pelos povos nativos que habitavam aquele espaço. A notícia é mal recebida tanto por aqueles diretamente afetados, que viviam nesses sete povos que deveriam ser entregues a Portugal, quanto pelos demais, porque esses espaços, as pessoas tinham relações de parentesco, relações de amizade, e também alguns dos territórios cedidos abrigavam ervais ou instâncias de gado de outros povos. Mas é, eu acho que a questão importante para a gente retomar essa dimensão das reformas uh, borbônicas pensadas como, sim, algo que gera revoltas, muito mais no momento em que a negociação fracassa, é importante a gente pensar que a guerra guaranítica não foi uma consequência direta da notícia do tratado de madrid tá? então claro que quando a notícia chega ela é muito mal recebida porque aquele, aqueles povos nativos viviam naquele território numa relação de vassalagem recíproca com o rei espanhol. Eles prestaram serviços ao rei espanhol né, no século 17 e no início do século 18 defendendo o território espanhol justamente contra os ataques dos portugueses. E é importante a gente pensar né, no que era o exército espanhol nesse período. O exército espanhol, durante grande parte do período colonial, ele era formado pelos locais e em algumas regiões, como o Rio da Prata, sobretudo pelos povos nativos. Vão ser justamente os Bourbons que depois vão tentar profissionalizar esse exército. Então, quer dizer, a grande defesa dos interesses espanhóis na região do Rio da Prata, quem fez foram as milícias desses povos nativos que habitavam nas missões. E, em troca, eles receberam uma série de mercês dos monarcas espanhóis, incluindo os povos onde eles viviam, incluindo alguns privilégios legais que eles gozavam. E aí o rei simplesmente corta essa relação de reciprocidade, desconsidera esse passado e entrega o território dessas pessoas justamente aos seus piores inimigos até então. Ora, quem nos revoltaria diante de uma situação dessas? Mas o que, que esses uh, povos nativos afetados vão fazer num primeiro momento? Eles vão escrever cartas ao rei. Tá? Isso é fundamental. Eles vão negociar, eles vão explicar essa relação de reciprocidade, eles vão tentar entender o que está acontecendo, eles vão tentar fazer o rei mudar de ideia. E nesse meio tempo, os portugueses vão tentar atrair esses povos nativos daquele espaço para os domínios de Portugal. Porque um outro aspecto importante dessa disputa ibérica pelo território americano é também uma disputa pelos súditos. E aí a Guerra Guaranítica vai ser um dos aspectos que vai acontecer como consequência do Tratado de Madrid, junto com a migração de uma parte considerável para o território português, junto com a negociação através de cartas, tentando utilizar e tentando acionar o sistema legal então vigente. O tratado acaba sendo anulado em 1761. Logo depois, os jesuítas são expulsos do Império Espanhol, já tinham sido expulsos do Império Português, né, em 1759, e aí acaba gerando ali um, um, um outro tipo de negociação e acomodação naquele espaço.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
1: Elisa, quando a gente pensa nessa temática, né, da resistência indígena, tem uma tendência geral, né, um certo senso comum que foca muito nas questões bélicas, nas questões relativas ao motim, à rebelião, ao levante armado, né, mas quando a gente olha esse tema da resistência, a gente vê que ele é muito mais amplo, é muito mais complexo, ele tem várias nuances, né, Então, você poderia falar para a gente um pouco sobre essas outras formas de negociação, de resistência que os indígenas praticavam né, em relação tanto aos europeus como à administração colonial nesse período tão importante e que você está mostrando para a gente que ele é complexo, que ele é difícil de ser estudado. Enfim, como é que é a resistência indígena nessa época?
4: É uma pergunta super importante, porque acho que esses sujeitos indígenas, eles muitas vezes foram chamados pela historiografia ou pela sociedade em geral para representar, digamos assim, causas alheias às suas agendas históricas. Então, a resistência, como você colocou muito bem, muitas vezes era pensada como exclusivamente um conflito direto e um conflito armado contra o poder colonial ou seus representantes. E essa é uma visão também que prevaleceu durante muito tempo aqui no público brasileiro devido a uma falta de um contato maior com a bibliografia sobre os povos indígenas na América Espanhola, onde esse é um tema já trabalhado há muito tempo. Então, a gente consegue pensar resistência como um processo através do qual os índios concretos, em situações específicas, defendiam as suas agendas, muitas vezes dentro dos instrumentos existentes no Império Colonial, que tinha canais para receber demandas desses povos nativos. E aí a gente pensa, por exemplo, é, na questão de toda a negociação administrativa que muitos desses povos levaram a cabo no Império Espanhol. Mas eu acho também muito interessante, acho que a gente pode retomar um pouco é, o que foi falado na questão anterior para levantar um aspecto super importante dessa resistência nativa. Uh, poderíamos pensar até, eu sei que é um termo que muitas pessoas não gostam, mas ele nos serve aqui para entender o processo, de pensar quais os elementos que esses povos nativos utilizaram para se empoderar dentro daquele sistema espanhol. E aí o uso da escrita foi fundamental. Como é que muitas lideranças nativas incorporaram o uso da escrita e com isso conseguiam resistir, com isso conseguiam defender as suas agendas em esferas outras que não só um conflito bélico direto. E aí, esse é um instrumento não só de apropriação de uma técnica, né, que é a técnica da escrita, e aí uma escrita que era feita tanto nos idiomas nativos, quanto no próprio espanhol, mas também de instrumentos retóricos, de instrumentos legais, que poderiam ser aí acionados para a defesa dos seus interesses. Então, por exemplo essa questão é, é, da forma, por exemplo, como os índios guaranis utilizaram a escrita para tentar resistir ao império espanhol que tentava ali é, implementar o Tratado de Madrid é um tema fascinante é um tema que até há pouco tempo não tinha sido explorado pela nossa historiografia eu vou até aqui aproveitar para indicar também um livro que é o, o livro do Eduardo Neumann, que chama Letra de Índios, onde ele trabalhou exaustivamente com essas cartas enviadas ao monarca, onde a gente vê ali toda uma questão, um, de acionar esse, esse arcabouço legal e jurídico do antigo regime. A gente vê ali também um outro tema, que é um tema fantástico e super importante, que são as políticas de memória e a própria história indígena, porque a história indígena tem diferentes acepções, né? e uma das acepções fundamentais da história indígena é a forma como esses próprios grupos veem o seu passado. E nessas cartas para o monarca espanhol, os índios, ao lembrarem né, que eles possuíam aqueles povos, porque esses povos tinham sido conquistados, eles tinham recebido via mercê, eles contavam a história do que tinha acontecido onde eles estavam ali numa posição central. Mas nesse livro, o Eduardo Neumann trabalha não só com essas cartas, mas ele trabalha também com bilhetes que as lideranças indígenas trocavam entre si no contexto já da Guerra Guaranítica. Então, é um outro aspecto interessante para a gente pensar que a resistência não é uma coisa ou outra. né? Ou o sujeito está usando a escrita, ou ele está combatendo né, militarmente. Não, na verdade, as pessoas estão acionando todos os elementos possíveis ali na sua ação histórica. É, e esses bilhetes, então, que essas lideranças indígenas da Guerra Guaranítica utilizavam para se comunicar. E por que, que a gente tem ainda alguns desses bilhetes? Que alguns desses bilhetes foram justamente confiscados pelas tropas ibéricas, né? e, portanto, armazenados na documentação, nos arquivos coloniais. Então, é muito interessante a gente considerar a resistência no sentido de ação desses grupos de acordo com as suas próprias agendas, com o que eram os seus desejos naquele momento específico, com a forma como eles entendiam o mundo e também com os diferentes instrumentos que eles utilizaram e como formas também de empoderamento e apropriação porque às vezes o mesmo elemento, que é um elemento de colonização e de dominação, porque a escrita foi isso, não há dúvidas, Ah, ela foi utilizada nesse sentido, mas ela foi também, ao mesmo tempo, ao ser apropriada e ressignificada pelos povos nativos, um instrumento de resistência. Então, é importante lembrar que os aspectos têm sempre múltiplas dimensões.
0: Bom, Elisa, caminhando então para o final da nossa entrevista... Eu queria te perguntar sobre a historiografia, né? Como como que a historiografia lida com essas rebeliões indígenas, tendo em vista que esses personagens e, e eventos foram depois retomados, né? Pela, tanto pela pela esquerda, né? É, no século XX, no Tupac Amaru é, é tido como um, um herói, um, uma liderança rebelde contra a, a opressão, contra o colonialismo, também pela pela visão nacionalista, né? Que identifica nesses personagens, heróis nacionais e até né, nessas voltas que a, que a história dá, até o, o, o Tupac talvez seja lembrado hoje em dia por muita gente, mais como o nome de um, de um rapper do que exatamente um líder indígena, né? mas tem tudo a ver com, a, com essas questões que eu estou trazendo. Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão.
4: Então, eu acho é, super interessante essa questão, é, que é, na verdade, uma questão que nos faz refletir sobre os usos do passado tanto pela historiografia, que seria uma apropriação mais profissional e acadêmica desse passado, como por diferentes setores culturais e políticos da nossa sociedade. E as reformas borbônicas como um todo, né, elas são bastante representativas em diferentes apropriações daquele período. Então, antes de falar sobre as próprias questões indígenas, né, eu vou aproveitar aqui para lembrar que o próprio Felipe VI, quando tomou posse, né, como o monarca espanhol, ele utilizou como símbolo né, da sua tomada, do seu reinado, um retrato do Carlos III, que foi o principal monarca borbônico. Então, esses símbolos eles são assim, bastante representativos para diferentes setores da nossa sociedade. E aí o Tupac Amaro, em termos dos levantes indígenas do período borbônico, é realmente um símbolo que passou por diferentes percepções, diferentes apropriações, desde o próprio rapper que você falou, num sentido já de uma apropriação num contexto né, de lutas políticas norte-americanas, passando então por uma perspectiva de um nativismo que vai ser muito importante nas diferentes apropriações dessas figuras. A gente tem, por exemplo, diferentes setores da esquerda que fazem referência ao Tupac Amaro, como alguém que levantou voz contra a injustiça, contra o domínio colonial, como alguém que pode nos inspirar e nos ensinar. E aí o tempo também faz com que os mesmos personagens sejam revisitados, ressignificados, e o tempo também faz com que outros personagens daqueles contextos sejam trazidos à tona e podem também passar a significar coisas para setores específicos. A Bartolina Cisa é um personagem é, que eu gosto muito, envolvida aí no Levante Andino. Ela era mulher do Tupac Katari, né? ela foi executada também na repressão ao Levante. Ela foi um personagem é, bastante atuante no Levante como um todo. E aí a gente vê uma outra dimensão da historiografia e da sociedade que vem surgindo nesse momento, e que nos leva a repensar o passado, porque até o momento nós só falamos de homens, e é uma questão que hoje a historiografia como um todo se coloca. E aí a própria Bartolina Cisa sendo revista, e, e ela tem tido mais espaço na historiografia, mas também tem tido mais espaço nas apropriações políticas naquele passado e na construção de projetos de futuro, americanos relacionados sobretudo às mulheres indígenas. Então, a a data da execução da Bartolina Cisa é o Dia né, Internacional das Mulheres Indígenas, é uma data já que foi pensada no início dos anos 80, mas que tem adquirido bastante significado nos últimos tempos. E a historiografia vai acompanhando essas questões. Eu acho que às vezes consegue efetivamente formular questões interpretativas sobre aquelas dinâmicas, seguindo também mudanças e anseios, digamos assim, da nossa sociedade para saber mais mas por outro lado também muitas vezes tem dificuldade de lidar com esses usos e apropriações do passado que muitas vezes extrapolam, digamos assim, questões propriamente acadêmicas. E aí um bom exemplo para a gente pensar nisso é o exemplo da outra revolta, né, da Guerra Guaranítica, com o líder, o Sepete Araju, que na verdade foi apropriado por diferentes setores, sobretudo do Rio Grande do Sul, muitas vezes com agendas bastante diferentes do que eram as agendas daqueles personagens. E tem inclusive uma disputa sobre, enfim, essas apropriações, sobre como conciliar e mesmo se isso é possível diante de uma série de apropriações e demandas do presente, que muitas vezes não têm relação com a agenda histórica daqueles sujeitos. É, mas eu acho que essa também é um dos grandes desafios do historiador e da historiografia Quer dizer como é que a gente trabalha, como é que a gente se relaciona com demandas do presente? Nós não somos também os donos da história né E aí fica uma questão enfim qual é o lugar do historiador da historiografia e muitas vezes, participar aí desses debates mais amplos e desses diferentes usos do passado, que podem ser problemáticos, mas que, por outro lado, mantém a história viva.
0: Bom, Elisa, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima, nos ajudou a entender esse tema tão fascinante né, da história das Américas, que, é, de fato, tem várias complexidades envolvendo ele, mas que é muito interessante de se estudar, espero que anime mais pessoas a a entenderem melhor esse período e essas temáticas relacionadas à participação indígena e assim por diante. Muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Americana hoje.
4: Então, obrigada a vocês. Para mim foi um prazer participar dessa entrevista. Eu espero que o público goste e se interesse pelas reformas borbônicas, que são um tema tão fascinante. e que são fundamentais não só para a gente compreender aquele período né, e a dinâmica histórica da segunda metade do século XVIII, mas também para a gente entender esses usos do passado e diferentes apropriações de figuras centrais das reformas borbônicas.
3: Aqui termina mais um episódio do Hora Americana.
1: Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional, com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais.
3: O Hora Americana tem produção de Luiz Cailiu, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira.
1: Edição de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante.
3: Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa, Paulo Gomes e Dara Ferreira. Neste episódio, usamos as músicas O Índio é Forte, de Os Guarani, Micaela, de Vascar Amaro e Tirreiras, de Renata Flores.
0: O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas, estreia mais um episódio. Até breve!